0: Rayonner,
1: s'émerveiller, découvrir,
0: apprendre, rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, s'épanouir, embrasser, chanter, aimer, illuminer, rêver, expérimenter, vibrer, c'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello, je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast Dans toute sa splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te raconte pourquoi et comment il a réalisé son rêve. Le but T'inspirer à réaliser les tiens et te donner la dose de motivation dont tu as besoin. Et maintenant, écoutons ensemble le podcast inspirant de ceux qui réalisent leurs rêves pour ceux qui ont des rêves à réaliser. Hello Soraya et euh, bienvenue sur Dans toute sa splendeur. Je suis vraiment hyper contente de t'accueillir, donc euh, vraiment bienvenue.
1: Très bien, ben merci de m'accueillir.
0: Pour commencer peut-être, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter tes passions, ta personnalité, vraiment qui es-tu
1: ben, Je m'appelle donc euh, j'ai 36 ans dire de moi, ben, je suis une femme transgenre, c'est-à-dire que je suis née signer garçon et j'ai commencé ma, ma transition il y a quatre ans et demi maintenant, donc voilà j'ai deux grands enfants que j'ai eus dans mon ancienne vie avec, avec mon ex-compagne et voilà j'ai une vie enfin épanouie, <rire> d'être ben, qui j'ai toujours été finalement mais que je me voilais un petit peu la face en toutes ces années donc voilà je suis maintenant une, une femme épanouie.
0: Eh bien, tant mieux, je suis très contente pour toi. C'est donc euh, aujourd'hui de ça qu'on va parler, donc cette transition euh, transgenre. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de parler, de réaliser des rêves. Mais comme on en a déjà discuté toutes les deux, euh, peut-être que pour toi, on peut parler d'autre chose que d'un rêve. C'est peut-être plus qu'un rêve, peut-être un besoin. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu qualifierais ça
1: Oui, c'est exactement ça. C'était un besoin. Parce que voilà, je ressentais un comme un être au moins depuis... enfin, pendant plusieurs années. Sans forcément que j'arrive à mettre des mots dessus, ou, voilà, sans forcément que j'arrive à en trouver la cause, je sentais que j'étais plus forcément moi-même, dans, notamment dans ma relation avec euh, avec mon ex-compagne, notamment dans ma relation avec moi-même. Voilà, j'étais toujours euh, souriante et, et pleine de vie, mais voilà, ça cachait quand même un mal-être au fond de moi. Et voilà, j'ai réussi à y mettre à mettre le doigt dessus en fait au bout d'un quelques années passées oui. passées pas Et c'est là que ben j'ai pu enfin me, me libérer. Alors c'était un, un rêve en quelque sorte, dans le sens où, dans mes rêves justement, <rire> avant ma transition. <rire> je m'imaginais toujours en tant, que, en tant que femme. Maintenant j'en filme, donc j'ai réalisé ce rêve, mais
0: c'était beaucoup plus que ça. Oui, d'accord. Donc ça c'était bien pour commencer d'éclaircir euh, cette notion de rêve. J'aimerais savoir, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer... Comment tu en es venu à te rendre compte que tu avais ce besoin Comment ça se matérialisait dans ta vie, ce besoin d'être une femme
1: Je ne me reconnaissais plus forcément quand je, quand, quand je me regardais dans le miroir. J'avais toujours beaucoup de um, complexes au niveau physique. Je ne m'aimais pas physiquement, clairement. Mmh. Et um, du coup, là ça a été un cheminement qui a duré pendant plusieurs mois où, où je me suis posé ces questions-là. Et, et par hasard en m'enseignant un petit peu sur, euh, sur Internet... en en tombant sur certains articles de presse, sur certains forums, je me suis rendu compte de ben, ce qu'avaient qu vécu les femmes transgenres. C'est exactement les questions que je me posais moi à, à 30 ans. À côté de ça, euh, ma relation avec euh, mon ex-compagne se détériorait un petit peu au fil du temps. C'était très compliqué, notamment dans, dans l'intimité, pour dire les choses. Et je me suis aussi rendu compte, euh, à ce moment-là, même si ce n'était pas forcément lié à, à la transition, ben, que j'étais attiré euh, amoureusement, effectivement, par les garçons que j'avais... Euh, pas forcément une attirance nouvelle que, mm -hmm. que j'avais pas avant et même si c'est pas forcément lié je n'imaginais pas forcément en couple avec un homme en tant qu'homme moi je m'imaginais en couple avec un homme en tant que femme et c'est pour ça aussi euh, plein d'autres raisons mais c'est pour ça aussi que j'ai hein, voulu entamer hein, entamer cette transition une décision qui n'a pas été facile à prendre mais hein, pour moi c'était euh, ça devenait un besoin pas vital mais presque
0: oui est-ce qu'avec du recul, tu aurais aimé la faire plus tôt cette transition ou est-ce que tu penses que ça s'est fait au bon moment
1: Oui, clairement, je pense que j'aurais pu, j'aurais dû la faire plus tôt. J'ai perdu du temps. Toutes mmh. ces années, la vingtaine, j'aurais pas pu être épanouie en tant que femme, mais je suis tellement épanouie maintenant aujourd'hui que j'ai pas envie d'avoir des regrets. Et puis surtout, si je l'avais commencé bien plus tôt, j'aurais peut-être enfin, pas rencontré certainement la mère de mes enfants et j'aurais pas eu mes enfants.
0: Oui, bien sûr. Et du coup, comment ça s'est passé concrètement quand tu as commencé à, à entamer cette transition Qu'est-ce que tu as fait Comment tu l'as ressenti
1: ben, Ça a été assez progressif, en fait. Je me suis renseigné, donc j'en ai, ai d'abord parlé à, à mon médecin traitant, qui n'était pas trop au fait de la chose, mais qui m'a orienté vers, vers une endocrinologue, en fait. Donc j'ai eu euh, un premier rendez-vous avec une endocrinologue. Et ensuite, il a fallu que, que je vois un psy pour, euh, pour valider le fait que je pouvais commencer ma transition. Donc, j'ai eu un rendez-vous avant de pouvoir véritablement commencer ma transition. Même si, entre-temps, j'ai commencé progressivement à devenir de plus en plus féminine. À, voilà, que ce soit dans mon style vestimentaire, dans mon maquillage. Voilà, de manière assez discrète au début. avec ben, Ça a commencé par des sous les sous-vêtements, parce que c'est des choses qu'ils ne voyaient pas. Des choses comme ça. Et puis, euh, ben, ensuite, j'ai eu l'aval pour euh, commencer mon traitement hormonal. Et donc, pour prendre moi, mes, mes hormones. Et donc là, ben, on est un peu impatiente. <rire> de voir les résultats physiques de cette euh, transition. Au début, on n'a pas forcément les bons côtés, c'est-à-dire que ben, je ne voyais pas forcément de changements sur mon corps. Il y avait plus de changements au niveau psychique, on va dire, où voilà, je chantais des choses hein, une sensibilité beaucoup plus forte. une ouais. libido qui changeait également. Les changements au début étaient vraiment plutôt au niveau psychique que physique, mais assez vite, au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à avoir les premiers changements physiques, et là, ça a commencé à être une libération.
0: Mmh. Parce que du coup, ça t'a permis d'avoir euh, plus euh, de formes féminines.
1: Voilà, exactement. Ben, assez rapidement, j'ai commencé à avoir une petite poitrine. Donc, j'ai évolué depuis au fil du temps, heureusement. En fait, je vivais une, une nouvelle puberté.
0: <rire> oui.
1: <rire> J'étais une fille de 31 ans, donc c'est sûr que c'est un petit peu déstabilisant. Mais ouais, il y a ce côté-là de vivre une deuxième puberté. Donc, tu vois, de regarder au fil des jours, euh, mon corps changer, ma, mes seins pousser. Mais voilà, j'ai commencé aussi à avoir des formes plus féminines au niveau des hanches, euh, la peau qui, qui s'adoucit un petit peu, les traits qui s'affinent. Et c'est vrai que ben, tout ça, voilà, même si c'est progressif, ça prend du temps. Malgré tout, c'était chaque fois une, une petite victoire et puis ben, de pouvoir commencer à, à afficher qui j'étais. Oui. J'ai laissé pousser hein, mes cheveux. J'ai pu commencer à sortir hein, en tant que moi, en tant que femme.
0: Eh bien, super <rire> Et du coup, euh, les hormones, tu les continues pour un traitement à vie, c'est bien ça
1: C'est un traitement à vie, en effet. Alors euh, qu'on peut stopper pendant quelques semaines de manière épisodique euh, pour des raisons de santé ou autres. Mais, mais enfin, c'est un traitement qu'on qu prend à vie pour continuer à avoir, euh, avoir les effets des hormones féminines. Mmh. Même si maintenant, voilà, des, elles ont largement pris le dessus par rapport à, à ma testostérone. Donc, euh, donc j'ai finalement le tout hormonal. Mmh. Fameuse... C'est un traitement que, que je vais prendre à vie.
0: D'accord. Est-ce que tu as Alors, subi, je ne sais pas trop si on dit ça, mais subi une opération et sinon, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu envisages
1: Alors ben, j'ai pas subi la seule opération, intervention que j'ai subie, c'est pour ma pomme d'Adam. Mm -hmm. Voilà, j'étais un petit peu visible. Enfin, apparemment, les gens ne le voyaient pas forcément. Moi, je voyais beaucoup ça, donc mm -hmm. j'ai pensé en un moment, notamment pour le nez voilà, Mais finalement, j'ai fait le choix de pas en faire. J'ai pas subi non plus de vaginoplastie. Mmh. Peut-être dans quelques années, mais j'estime que ce n'est pas ce que j'ai dans ma petite culotte hein, qui fait de moi une femme ou pas. Donc, genre, pour le moment moment, ce n'est pas quelque chose que j'envisage, même si c'est sûr qu'au quotidien, ça faciliterait hein, certaines choses.
0: D'accord. Est-ce que dans ton entourage, tu as des femmes transgenres avec qui euh, tu communiques souvent ou pas J'aimerais bien voir euh, qu'est-ce qui pousse certaines femmes transgenres à, à se faire opérer et certaines qui considèrent que c'est comme toi, que ce n'est pas forcément une étape nécessaire pour se sentir femme. Est-ce que tu as pu en, en parler avec des femmes transgenres
1: Alors, je, je discute beaucoup avec des femmes transgenres, notamment sur des forums ou sur des groupes Facebook. Ou... C'est vraiment une décision qui appartient à chacune.
0: Mm -hmm. C'est une
1: décision intime. Je n'avais pas forcément de dysphorie par rapport à, à mon pénis. C'est vrai que c'est une opération relativement lourde qui peut aussi avoir un impact sur le, le désir. Moi, je suis encore jeune, même si j'ai 36 ans. Je <rire> n'ai de perdre euh, mon désir. Et pour le moment, après, hein, peut-être que ma décision sera différente dans quelques années, mais pour le moment, j'ai fait le choix de ne pas me faire opérer, même si parfois, ben, ça peut être un peu source de stress quand je me mets en maillot de bain.
0: <rire> ouais. Pour le,
1: le matin, je le, la, la culotte le string que je vais porter. Je fais toujours un petit peu attention. Il y a toujours un petit peu un petit moment de stress à ce niveau-là. Mais c'est pas quelque chose... Hein, qui m'empêche d'être une femme épanouie.
0: Mmh.
1: Et ce que j'ai dans ma petite culotte, ça regarde que moi et mon, mon fiancé.
0: Mmh. Tant mieux, c'est euh, comme tu dis, un choix personnel. Donc si tu te ressembles bien dans ce choix-là, bah, tant mieux. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où tu as considéré que ta transition était comme terminée
1: Elle n'est jamais vraiment terminée. Déjà parce que, parce, qu mmh. ben, parce que le traitement, je continue à le prendre. Parce qu'on peut toujours faire des. Pour le moment, je ne hein, veux pas me faire opérer. Peut-être que ce ne sera pas le cas dans quelques années. Donc, on est toujours finalement un petit peu en transition. Mais actuellement, je suis épanouie. Je suis une femme épanouie. J'ai une vie sociale riche. <rire> j'ai un amoureux qui prend soin de moi. J'ai des enfants super. Je suis, ouais, je suis plutôt contente. Si on m'avait dit, quand j'ai commencé ma transition il y a, il y a à peu près cinq ans, que, que j'en serais là aujourd'hui, j'aurais fini tout de suite. <rire>
0: Est-ce que tu as pu modifier ton, euh, ton état civil Et est-ce que pour toi, c'était une étape euh, absolument nécessaire
1: Oui, c'était important. C'était important. Donc ouais j'ai pu le modifier parce que ben, au quotidien, sinon c'était compliqué. Parce que dès qu'on me demandait hein, mes papiers d'identité pour n'importe quelle formalité, ben, j'avais encore mes papiers d'identité en, en tant que garçon. Mm -hmm. Donc euh, ça a été par étapes. J'ai d'abord euh, fait le changement de prénom sur mes papiers d'identité. Et ensuite, il euh, y a une décision du tribunal qui m'a permis de, de faire le changement de sexe sur mon état civil. Mais, Donc, je suis officiellement une madame.
0: <rire> <rire>
1: mais, euh, mais pour ça, il a fallu que je récolte des témoignages parmi mes proches, parmi des collègues de boulot, parmi tout ça, qui confirmaient bien mais que, que je vivais socialement en tant que femme.
0: D'accord. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps quand même de changer son état civil. Euh, on ne peut pas le faire au début
1: mais oui, c'est quelque chose qui, qui prend du temps. C'est pour ça que je m'étais prise assez rapidement hein, au début de ma transition, parce que ça m'avait valu quelque Je me suis arrêter en voiture, genre, je donne mon permis de conduire. Ça, ça m'arrivait que, que le policier me regarde un petit peu avec des grands yeux, ou pour prendre l'avion, des choses comme ça, parce que oui. ben, c'est une identité masculine, alors que devant eux, il voyait une femme.
0: Mmh. J'ai une question, ça m'interpelle. Ça tu tu mmh. dis euh, changer de sexe alors que il me semblait qu'on parlait plutôt de changement de genre. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, cette différence de terme
1: Oui, c'est une erreur de ma part. Hein. Je, je suis aussi maladroite parfois <rire> quand j'évoque ma transition. Non, <rire> on entend tous euh, un changement de genre en fait, parce que changer de sexe, fait, ça renvoie plus à l'aspect physique. Et moi, en l'occurrence, j'ai encore mon sexe dit masculin, même si je mm -hmm. suis une femme. Euh, donc non, il faut plus parler de changement de genre, ça envoie moins d'ailleurs à l'aspect sexuel, sexualisé. Parce qu'il faut savoir que les femmes transgenres, on est très sexualisés dans les médias ou autres. Et c'est vrai il faut, faut plutôt dire le terme changement de genre.
0: D'accord, d'accord, ok. Quand on avait parlé la dernière fois, tu m'avais parlé d'un moment qui avait été assez particulier pour toi. C'était la première fois que quelqu'un dans la rue t'a appelé Madame. Est-ce que tu t'en souviens Est-ce que tu peux nous le raconter Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: ben, ça a été, ouais, c'est un, un petit bonheur tout simple, de rien du tout. <rire> c'est vraiment la crainte quand on est une personne transgenre. Je pense que c'est le passing pour beaucoup, c'est important. Le passing, c'est-à-dire ben, de passer ben, pour euh, la personne du genre auquel on s'identifie. Mm -hmm. J'ai encore aujourd'hui pas forcément toujours confiance en moi au niveau de j'ai. toujours peur qu'on qu se rende compte ben, que, euh, que je suis une fille transgenre. C'est vrai qu'on m'appelle madame la première fois, ça a été, ouais, une... J'en ai plus tellement j'étais C'était une étape euh, importante parce qu'on est toujours en recherche de légitimité. En tant que femme, en genre, on la trouve euh, aussi dans le regard des autres. Malheureusement, je prends encore mieux si on n'avait pas besoin de ça, mais on la trouve euh, aussi dans le regard des autres. D'un commerçant, d'une commerçante, d'un passant dans la rue, d'un collègue de boulot, ou euh, bah, d'un homme ou, ou d'une femme qui vient tenter de nous séduire.
0: Mmh. Tu dis que tu as toujours peut-être cette appréhension que quelqu'un voit ou comprenne que tu es une femme transgenre. Mais quand ça t'arrive, quelle est ta réaction Est-ce que tu as une réaction euh, d'éducation peut-être pour expliquer aux gens euh, ce que c'est Et euh, Je pense que la parole a une importance primordiale pour, euh, pour éduquer les autres. Qu'est-ce que tu as comme réaction, toi
1: Je devrais peut-être, mais je n'ai pas forcément cette réaction-là. Je... alors Heureusement, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Mais c'est mmh. vrai que quand ça m'est j'étais plus en... Je, je faisais profil bas, et je faisais comme si j'avais entendu sur la remarque hein, qu'il pouvait y avoir. On ne sait pas forcément sur qui on va tomber. Oui. Mais c'est important, en effet, d'éduquer hein, la société par rapport à qui on est. Mm -hmm. Et je pense que maintenant, ça me blesserait moins si ça arrivait, parce que voilà, je me sens ben, de plus en plus légitime en tant que femme. Je n'ai pas de compte à rendre à personne.
0: J'aimerais bien euh, qu'on discute un peu maintenant de la réaction euh, de ton entourage. Est-ce que c'est une transition à laquelle il s'attendait Peut-être qu'ils supposaient ou alors est-ce qu'ils ont été vraiment très étonnés Comment ça s'est passé et comment tu leur as euh, annoncé quelque part Peut-être que ça s'est fait sous une grande annonce ou peut-être que ça s'est fait progressivement. Voilà, raconte-nous comment tu as fait.
1: Non, je n'ai pas fait de grande annonce à tout le monde. J'en ai parlé en fait à, un peu à chacun et chacune parce que je voulais un peu dédramatiser la chose.
0: <rire> mm -hmm.
1: Je voulais surtout que ben, le faire individuellement comme ça, pour moi, c'était plus intéressant pour avoir une discussion en fait. Oui. La grande partie de mon entourage a été très surprise par, par ça, parce que je vivais en tant que comme viril, pas forcément, voilà, je ne donnais pas forcément l'image d'une personne efféminée hein, ou autre. Donc, euh, oui, ça a été hein, une grande surprise, notamment ma, pour la mère de mes enfants.
0: Mmh.
1: Voilà. En annonce la plus difficile, ça a été vis-à-vis euh, -vis de mes enfants, où j'ai essayé de trouver des mots simples pour leur expliquer. Et, et même si ça a pris un petit peu de temps, ils ont super bien réagi et je les remercierai jamais fait pour ça un petit peu ému de parler de ça. Pardon. Puis l'annonce un petit peu aussi délicate, ça a été aussi avec, euh, avec mes parents, qui ont aussi été surpris. On a eu un petit peu de temps à digérer, surtout mon père, pour lequel ça a été un petit peu euh, compliqué, sachant que, que j'ai deux sœurs qui me considéraient comme, donc, comme son seul fils. Et donc, mm -hmm. euh, on va le voir euh, être maman qui je suis. Je pense que ça a dû être compliqué. Même si, euh, bah, avec le temps, les relations se sont vraiment apaisées.
0: Mm -hmm. Tes enfants, au moment où tu leur as expliqué que tu entamais la transition, ils avaient quel âge
1: mes enfants, ils avaient 11 ans.
0: À 11 ans, je n'ai vraiment pas euh, une idée de, de ce qu'un enfant euh, est capable de, de comprendre ou de pas comprendre. Est-ce que tu penses qu'ils ont, ouais, qu ont compris Ou justement, peut-être que le fait qu'ils étaient enfants leur a fait euh, plus facilement comprendre Parce que parfois, les enfants sont très étonnants à ce niveau-là.
1: Ben, ils rentraient dans l'adolescence, donc c'est une période un petit peu particulière. Ouais. Et euh, c'était un petit peu ma C'est pas visé de leur faire subir ça. Pour ma fille, ça s'est euh, bien parfait. Ça fait rapidement très bien passé. Elle a très vite assimilé la chose et euh, on a une vraie complicité maintenant qui s'est nouée au fil du temps. On est devenu encore plus proche. Mm -hmm. Avec mon fils, un petit peu plus de mal à digérer la chose parce que voilà, j'avais une image du père, entre guillemets. Oui. Et euh, ça a été compliqué à, à digérer, mais euh, à force de discussion, en prenant son temps, en allant doucement. Il a assez vite ensuite, euh, lui aussi, euh, compris cette décision de transition. Et euh, je pense qu'ils ont fait preuve d'une grande maturité.
0: Et donc, suite à cela, tu t'es euh, séparé de euh, la mère de tes enfants, c'est bien ça
1: euh, Disons que c'était aussi hein, le fait que hein, ben, je sentais qu'avec euh, ma femme, il hein, n'y avait plus forcément de, euh, notamment dans l'intimité, hein, de connexion. Ben, je, me suis, euh, je me suis rendu compte que, voilà, que je regardais aussi les hommes hein, de manière différente. Ce n'est pas forcément mieux à ma transition. Je pense que j'aurais pu faire une transition tout en continuant à être attiré par des femmes. Il y a plein de femmes transgenres qui sont dans ce cas-là et qui sont épanouies. Il y a aussi euh, plein d'hommes qui aiment les hommes et qui n'ont pas besoin de faire une transition, fort heureusement. Mm -hmm. Voilà, ce besoin de changement, il a été assez total. Total dans mon genre et total dans relations amoureuses amoureuse. Voilà.
0: D'accord. Suite à cela, comme tu dis, tu, tu as voulu avoir des relations avec euh, des hommes. Aujourd'hui, tu es euh, fiancée euh, et je suis très heureuse pour toi. Mais avant ça, tu as eu peut-être d'autres histoires avec des hommes. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment... Comment tu as appréhendé euh, les relations avec les hommes et comment tu as hum, réussi à leur expliquer que tu étais une femme transgenre et quelles ont été leurs euh, réactions
1: ben, C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, en fait, hein, mon besoin de légitimité passait aussi par le regard des autres et notamment par le regard des hommes. Mm -hmm. Ça peut paraître un peu puéril ou je ne sais pas, mais pour moi, c'était aussi un, un moyen de me légitimer. et C'est vrai que ben, du coup, j'en faisais un petit peu des kefs, sauf que je sortais en avec soirée des, avec des amis. Voilà, je surjouais peut-être l'affinité le côté sexy pour plaire aux garçons. Et j'avoue que quand, euh, quand j'ai vu que je plaisais un peu aux garçons, euh, ça a été pour moi une source euh, d'épanouissement que Lorsqu'un homme venait m'aborder, me payer un verre ou autre, il fallait que je leur dise j'étais, que j'étais une femme transgenre. Je le disais à partir du moment où, où le garçon me plairait aussi. Et c'est vrai que dans la majorité du temps, j'ai eu des réactions positives. Alors certains ont fait demi-tour, mais étaient courtois. J'ai eu la chance de jamais dû faire face à de l'agressivité de la part de mes classes. Ça c'est plutôt... Ouais. Voilà, j'ai eu de la chance parce que malheureusement, il y a d'autres hein, femmes transgenres qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais euh, après, c'est vrai que euh, quand je disais que j'étais transgenre, dans la vie, tu ouvrais des grands yeux parce que c'est un fantasme très répandu chez, chez les hommes. Il y a une fétichisation de la femme transgenre que je trouve assez déplorable. Donc, mm -hmm. euh, beaucoup hein, me voyaient un peu comme un objet de fantasme. Et c'est vrai qu'assez vite, j'ai essayé de, me, de, de mettre ces relations-là de côté. Donc voilà, j'ai eu quelques relations sans lendemain. Mais assez vite, je me suis rendu compte que finalement, ça ne me menait pas grand-chose, jusqu'à ce que je rencontre mon chéri.
0: Et donc, euh, pour l'anecdote, tu m'avais dit, il me semble, si je ne me trompe pas, que euh, ton euh, fiancé actuel, tu le connaissais avant ta transition et qu'il ne t'avait pas reconnu. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que je dis une bêtise
1: Alors, en fait, il faut savoir que mon ouais mon, mon fiancé habitait donc, avec son ex-femme dans le même quartier que mes parents et travaillait aussi avec mon, mon père. Donc, il était ami avec mon père, il est un petit peu plus avec moi. C'est vrai que parfois, ça m'est arrivé de le voir à la maison quand j'avais 12, 13 ans, 12, 13, 14 ans. Je l'ai revu dans, lors d'une soirée, en fait, dans un bar. Un soir, il est venu me, 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 me parler et il ne m'avait pas reconnu, en effet.
0: Et quelle a été sa réaction quand tu lui as dit euh, qui tu étais
1: Je regrette de ne pas avoir pris une photo de sa tête à ce moment-là. <rire> Parce oui, que oui, il a été très surpris, en effet. Un peu plus sur la retenue, parce que voilà, vu qu'il connaissait mon père et tout ça, moi, là, au début, il me draguait. <rire> Après, c'était plus une discussion, finalement, qui s'était... Et voilà, quoi. C'est vrai qu'on a, par... a parlé très longtemps, cette soirée-là, et c'est un homme charmant. <rire> Rassurant. Et du coup, ouais, je me suis senti plutôt... plutôt en sécurité, assez rapidement, avec lui. Mmh. Après cette soirée-là, il m'a recontacté, j'ai accepté d'aller de... au restaurant avec lui.
0: Et aujourd'hui, vous êtes fiancée
1: Aujourd'hui, on
0: est
1: marier. En effet, Donc, ça a été un petit peu compliqué, la famille. C'était à mes parents.
0: Est-ce que c'était un moment où, avec ton père, les relations étaient un peu plus apaisées quand Peut-être, vu qu'il connaissait ton fiancé, c'était peut-être plus facile
1: Oui, c'était un moment où c'était ouais, un peu plus apaisé. Alors, le fait que ce soit... Voilà, on connaisse le père, Je ne suis pas sûr que ce soit plus facile pour lui. Mm -hmm. Il n'a pas forcément très bien pris au début. Et voilà, mais maintenant, ça ça va mieux, ça va mieux, et puis ils sont très bien les frangents. Ça va, ça va beaucoup mieux. Ça fait, ça fait à PV, mais c'est vrai que ça a été un petit peu délicat au moment de, de l'annonce. Il est un petit peu plus âgé que moi. Il a 9 ans plus que moi. Mmh. Il a fallu prendre un peu des gants.
0: Donc, Pour revenir sur ce que tu disais, puisque tu parlais de cette annonce qui avait été un petit peu compliquée, quel serait ton conseil à une personne transgenre qui a une annonce comme celle-ci à faire à son entourage ou même peut-être concernant l'annonce de la transition en elle-même
1: Je pense que chacun doit, doit voir comment il serait le plus à l'aise pour faire cette annonce-là.
0: Mmh.
1: Certaines personnes transgenres peuvent écrire une lettre, un courrier à leurs proches. Ça permet de, de vraiment dire ce qu'on a un petit peu sur le cœur. Et je pense que ça peut être une solution quand on n'arrive pas forcément à dire en face à face, parce que c'est pas évident. Enfin, moi j'avais la trentaine, donc c'était peut-être plus simple, mais je pense que quand on est une, une jeune fille transgenre de, de 15 ou 16 ans, je pense que c'est peut-être plus facile de passer par, par l'écrit pour faire cette annonce-là à ses proches. Et peut-être commencer par les personnes dont on sait qu'elles seront beaucoup plus ouvertes à entendre ça.
0: D'accord, mais merci beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à la Soraya euh, d'autrefois
1: mmh, C'est une bonne question. <rire> <rire> de relever la tête. Tu as plein de belles choses, de belles aventures qui t'attendent. Des aventures à assez inattendues. <rire> ouais. Que la suite sera belle. que même si il euh, y a des moments de... très compliqués hein, dans une transition, que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être de... qui on est, en fait. Et euh, mm. c'est chouette d'être une nana.
0: <rire> <rire> tu parles des moments euh, très compliqués. Qu'est-ce que ça a été pour toi le plus dur Et comment tu as fait pour euh, passer outre
1: Ben moi, ça a été euh, au moment de l'annoncer à mes enfants. De voir... Euh, parce que c'est aussi un bouleversement pour eux. Et donc ça a été vraiment le moment que j'appréhendais le plus. Et ouais, ça a été compliqué de, 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 de me dire que je leur imposais ça. J'étais vraiment tiraillée entre mon besoin d'être qui je suis et de devoir imposer ça à mes enfants. Mm -hmm. Donc ouais, ça a été ça le, le moment le plus compliqué, clairement.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu penses que cette euh, transition t'a apporté Qu'est-ce que tu en retiens
1: Un véritable épanouissement. Un bouleversement dans ma vie, un épanouissement et un bouleversement positif. Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais il y a 10 ans. Mais je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus vivante, je pense, que je n'étais il y a 10 ans. Mmh. Mmh. Ça ne m'a pas qu'à apporter euh, des seins.
0: <rire> <rire> Et quel serait ton conseil à une personne qui a, qui a un rêve, mais qui ne passe pas le cap de la réalisation
1: C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais parfois le, les obstacles semblent tellement infranchissable pour réaliser son rêve qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Mais qu'il bah, faut croire en ses possibilités, en ses ressources. Parce que même si le rêve ne se réalise pas, essayez déjà. C'est un vrai pas et, et quoi qu'il arrive, on en retirera du positif. Mmh. Voilà.
0: Bah, merci beaucoup pour euh, ce conseil que je trouve euh, très inspirant. Vraiment. <rire> merci. Du coup, on en arrive aux deux dernières questions, qui sont mes questions de signature. Avant ça, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager, une question que tu aurais aimé euh, que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: Je dirais simplement que euh, voilà, j'ai beaucoup parlé du regard des autres au début, et c'est vrai qu'en grandissant, en évoluant dans ma transition, ce regard des autres, il prend de moins en moins d'importance, en fait, parce que je suis de plus en plus épanouie, ce que je disais, de plus en plus contente d'être euh, qui je suis, et puis parce que j'ai aussi un, un homme qui me fait sentir. Euh, J'allais dire belle. Je ne me trouve pas forcément belle, mais voilà. L'amour que je vois dans ses yeux, c'est ce qui me fait aussi beaucoup plus bien. Donc, mmh. le regard des autres, d'un moment, on, on s'en fiche.
0: <rire> 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 Très bien. Tu as sûrement raison. Et donc, euh, pour finir, c'est une question euh, que j'imagine tu as préparée. Quel rêve réalisé aimerais-tu que j'aborde dans un prochain épisode
1: Alors, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Ce serait... Euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est un rêve mais euh, moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour la personne qui allait euh, faire euh, des actions humanitaires et qui adore ça. Et pour certaines personnes, c'est un, un besoin aussi d'aller euh, aider les autres dans des pays, dans des régions qui, qui sont en détresse. Et voilà, je sais que c'est pas forcément, on rêve pas forcément d'être humanitaire. Mais en euh, tous les cas, j'aimerais entendre le témoignage d'une personne qui parfois risque même sa vie pour aider les autres. Parce que voilà, je sais pas si je serais capable de faire ça. Ça demande énormément de courage.
0: D'accord. Et eh ben écoute, c'est c'est drôle puisque j'ai déjà interviewé deux personnes qui ont fait des voyages humanitaires. Donc j'ai l'épisode 6 avec Mathilde Shine. Donc Mathilde, elle était partie au Costa Rica. Donc c'était plutôt de l'humanitaire animalier et écologique puisque sa mission c'était de protéger les tortues et la biodiversité en général. Donc voilà, ça, ça peut être un sujet intéressant. Et après, il y a l'épisode 15, euh, où j'ai interviewé donc, Muriel, c'est ma maman, euh, qui est partie ben, ce mois de janvier, qui est partie euh, à Madagascar pendant un mois, à Tanarive, Tananarivo, c'est la capitale. Elle a été dans une école pour enseigner aux enfants euh, défavorisés. Donc c'est deux, deux épisodes qui peut-être peuvent t'intéresser. Mais après, ce sujet, moi, de l'humanitaire, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc, je serai vraiment ouverte à, à accueillir quelqu'un d'autre. Donc, si tu te reconnais dans ce profil, n'hésite pas à me contacter. Euh, je serais très intéressée. Et donc, pour finir, la toute dernière question. Qu'est-ce que c'est pour toi de vivre la vie dans toute sa splendeur
1: C'est libérateur. <rire> c'est libérateur. Euh, ça fait peur aussi, parfois parce qu'on on met la barre haut. Mais voilà, moi, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup de choses pour vivre une vie resplendissante
0: <rire>
1: et pour être une femme heureuse.
0: Et euh, quelle serait, du coup, ta définition de, de vivre la vie dans toute sa splendeur
1: ben, de, de profiter de chaque instant de la vie, des instants positifs, mais aussi négatifs, qui peuvent être, par la suite, source de positifs. De dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, justement on ne dit pas assez. Je pense que ça ferait mmh. beaucoup de bien à tout le monde et puis ouais d'être euh, d'essayer de réaliser c'est vrai essayer au moins.
0: <rire> mmh. Je trouve ça hyper intéressant que tu abordes le côté euh, négatif parce que c'est vrai que quand je pose cette question, euh, il est très rare et je sais même pas si tu n'es pas la première enfin je n'ai pas en tête toutes les définitions donc j'espère pas me tromper. Mais on m'a jamais parlé de profiter aussi du négatif qui peut apporter du positif. Je pense que tu es la première à me répondre ça. Et je trouve ça vraiment très intéressant comme approche parce que c'est une pensée que je partage. Je dis toujours, on a tendance à qualifier les choses de positif et de négatif sans vraiment savoir si c'est du positif ou du négatif. Parce que je dis toujours, par exemple, si je me fais voler mon portefeuille, je vais me dire c'est du négatif puisque je me suis fait voler mon portefeuille. Mais peut-être qu'au final, ça va me permettre d'aller au commissariat et là, je vais rencontrer euh, l'amour de ma vie. Donc en fait, oui. le fait d'avoir perdu son portefeuille, ça m'a juste apporté la, une des plus belles choses de ma vie. Donc c'est pour ça que je pense toujours qu'il ne faut pas catégoriser aussi facilement le positif et le négatif dans nos vies, oui. puisqu'on ne sait pas ce que le négatif peut nous apporter de positif et inversement également, le positif peut aussi nous apporter du négatif. Donc euh, voilà, je trouve ça hyper intéressant que tu aies partagé cette définition-là. Donc euh, je te remercie pour ça de rien. <rire> avec plaisir et <rire> eh bien du coup l'interview euh, touche à sa fin je voulais vraiment encore une fois te remercier euh, d'être venu vers moi pour euh, témoigner sur euh, ton vécu et ta transition c'était vraiment un sujet que j'ai trouvé euh, passionnant j'étais vraiment hyper heureuse quand j'ai vu euh, ton mail donc euh, vraiment merci euh, encore une fois euh, de m'avoir contacté
1: avec plaisir et merci de, de m'avoir accueilli
0: <rire> je te remercie d'avoir écouté l'épisode en entier Partage-le à la personne qui a besoin d'inspiration pour se lancer. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de le noter avec 5 étoiles. C'est un tout petit geste pour toi, mais qui représente beaucoup. Je compte sur toi. Et si tu veux suivre les backstage et être informé des épisodes, rendez-vous sur Instagram, à Je te dis belle semaine et surtout, avance vers tes rêves. Bye